0: Memorial Deutschland, der Podcast im Gespräch. Der Exodus russischer Intellektueller aus ihrem Land hält an. Historikerinnen und Historiker, Journalistinnen und Journalisten, nicht wenige fliehen seit Wochen und Monaten vor den verschärften Unterdrückungsmaßnahmen des Kreml. Viele von ihnen nach Armenien, Georgien, nach Estland und auch nach Deutschland. Darunter auch dutzende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der russischen Memorialverbände. Welche Möglichkeiten und Chancen haben sie und wie verhalten sich dabei die deutschen Behörden? Das besprechen wir mit Dr. Enrico Heitzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Sachsenhausen. Und damit willkommen beim Memorial im Gespräch, sagt Danilo Höpfner. Weiter. Zahlreiche Russinnen und Russen sind aus ihrem Land geflohen, auch nach Deutschland. Geschätzt sind es zwischen 200 und 500.000 Regimegegner, Oppositionelle und Andersdenkende. Von Deutschland aus versuchen sie sich nun für ein freies Land einzusetzen. Und über die wollen wir auch gleich sprechen. Zunächst aber bleiben wir zum Verständnis noch kurz in Russland selbst. Der Wind ist in den letzten Jahren ja schon für die Aktivisten und Regierungskritiker immer rauer geworden, und mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine hat sich die Lage noch einmal Verschärft. Wie gefährdet sind diese Menschen aktuell in Russland?
1: Ich würde sagen, dass äh, grundsätzlich Personen, die im Widerspruch äh, zum derzeitigen herrschenden Re äh, Regime stehen, äh, gefährdet sind. Also äh, ziemlich deutlich sogar. Es gab ja in den letzten Tagen erst wieder Verurteilungen wegen dieses Fake News, neuen Fake News Gesetzes und so weiter. Und äh, es gab in den vergangenen Monaten zum Beispiel eben die das gerichtliche Verbot von äh, Memorial International und dann eben in der Folge auch weiteren Memorial-Untergliederungen, äh, die zwar nicht immer direkt zu Verhaftungen geführt haben, aber natürlich ein repressives Klima geschaffen haben. Und äh, das bemerkt man natürlich, die... Mitarbeiterinnen und Kolleginnen von Memorial sind haben ja auch zahlreich sind ja zahlreich unter denen die in den letzten Monaten aus Russland weggegangen sind und zum Teil hier in Deutschland angekommen sind.
0: Nun haben wir schon eingangs über die bis zu einer halben Million andersdenkenden Russen gesprochen, die eine neue Zukunft in Deutschland suchen. Die meisten von ihnen kommen ja mit einem Touristenvisum ins Land. Wie geht's denn dann weiter?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich und das ist auch ein großes Problem, dass man mit diesem Touristenvisum ja formal keine Erwerbstätigkeit ausüben kann, dass das vor allem auch auf in der Regel 90 Tage beschränkt ist. Und das wurde vor allem in der Anfangszeit von den Behörden aus pragmatischen Gründen, glaube ich, in großer Zahl ausgegeben und das hat aber dazu geführt, dass es eben dann oft nach einer Weile zu Schwierigkeiten kommt, weil eben zum Beispiel diese 90 Tage irgendwann um sind und äh, es hier vor Ort im Bereich der Innenbehörden, dann zum Teil eben Probleme gibt, den Aufenthaltsstatus zu verändern, also einen sogenannten Zweckwechsel vorzunehmen. Da gab es verschiedene Versuche, auch von Seitens äh, aus der Gedenkstättenlandschaft, weil etliche Gedenkstätten haben sich äh, der Kolleginnen und Kollegen von Memorial angenommen und die erstmal mit äh, verschiedentlich, unterschiedlich finanzierten Stipendien versucht, aufzufangen, denen äh, mit heißer Nadel mitunter Projekte zu stricken, dass die erstmal eine Organisation haben, die bei denen sie formal gewissermaßen angebunden sind. Also da gibt es eine Reihe von Gedenkstätten, vor allem NS-Gedenkstätten und auch Gedenkstätten aus dem Bereich der Aufarbeitung der SED-Unrechts, die dann jeweils ein oder zwei Personen aufgenommen haben. Zum Teil seit März. Äh, wir in äh, der Gedenk in der Brandenburg-Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten in Sachsenhausen und Ravensbrück und der Gedenkstätte Brandenburg warten beispielsweise noch auf äh, Kolleginnen, die noch nicht da sind, aber zu uns kommen sollen und dann einige Monate eben da sein sollen. Und naja, wie gesagt, das, das große, eines der großen Probleme, was immer wieder kommt, ist dieser Aufenthaltsstatus. Der sich in einzelnen Bundesländern, das ist Ländersache, wie ich jetzt gelernt habe, ich habe ich hab mich vorher nie mit Ausländerrecht und Aufenthaltsgesetzen und äh, solchen Dingen beschäftigt, ähm, offensichtlich zum Teil ein großes Problem ist. Es gibt einzelne Bundesländer, also ich will Thüringen mal hervorheben, äh, wo man sich nur wünschen kann, dass andere Bundesländer da vielleicht äh, nachziehen, die ausdrücklich, äh, wo also so von oben von von der Leitung der Ausländerbehörden eine Anweisung gekommen ist, im Falle bestimmter Personengruppen, denen jetzt nicht zuzumuten ist, nach Russland oder auch nach Belarus zurückzugehen, diese Visumsverlängerungen und auch Zweckwechsel flexibel zu gestalten und diese Verlängerung zu ermöglichen. Bei anderen Fällen ist das nicht so ohne weiteres möglich und da ich die Person bin, die so ein bisschen zum, äh, involviert ist in die Verteilung der hier ankommenden MemorialkollegInnen, äh, sehe ich da ganz verschiedene Probleme. Ähm, das, 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 das hat auch andere Dimensionen. Also eine Dimension ist beispielsweise, dass man mit einem solchen Touristenvisum, was man wie gesagt aus Pragmatismus, weil man damit ziemlich schnell aus Russland wegkam, aber man kann äh, dann damit hier zum Beispiel zunächst mal kein Konto eröffnen. Das ist ein ganz basales Problem oder nur schwer ein Konto. Also es gibt auch einzelne Banken, wie sich jetzt rauskristallisiert hat, wo das geht. Andere verweigern das. Oder auch eine Krankenversicherung ist auch so ein Thema, was in dem einen Bundesland oder in der einen Stadt funktioniert und in anderen Fällen größere Probleme aufwirft. Aber grundsätzlich ist immer noch ungelöst das Problem des langfristigen Aufenthalts der meisten dieser äh, Memorialerinnen, die hier sind, ähm, die eben oft, ähm, also wo oft immer noch, also entweder noch gar keine Entscheidung getroffen ist oder die in so einem Verfahren stecken zum Zweckwechsel, also vom Studentenvisum zum Beispiel zum Forschungsaufenthalt, das Visum und so weiter. Also da, da ist noch einiges zu tun und da gibt es auch die ein oder andere Stelle, wo es hakt.
0: Von wie vielen Mitarbeitern von Memorial sprechen wir denn
1: da, die so einen Auftrag erhalten haben? Also mir, soweit mir bekannt ist, sind wir bei rund 40 Menschen, die zumeist zu Memorial International gehören, äh, vereinzelt aber auch äh, zu anderen Gliederungen von Memorial gehört haben, also in, äh, in den Regionen. Da sind ja auch äh, Memorial-Gliederungen jetzt inzwischen in Auflösung begriffen und auch da sind einige Kolleginnen und Kollegen gekommen oder haben, haben die Absicht zu kommen. Das ist Ländersache, haben Sie gerade gesagt, aber auch das
0: Bundesinnenministerium hat sich da eingeschaltet. Die Bundesregierung berate dieser Tage, um besonders gefährdete Menschen aus Russland nach Deutschland bringen zu können und ihnen weitere Möglichkeiten dazu zu geben. Aus Ihrer Sicht, wie würde denn, wie müsste denn eine solche Lösung aussehen?
1: Also sie müsste vor allem beinhalten einen sicheren Aufenthaltstitel, der im Falle von Leuten, äh, die bei Memorial beispielsweise tätig waren. Äh, also das, äh, ich meine, man, man, man könnte immer sagen, äh, wenn sie gefährdet sind, könnten sie ja auch äh, formal ins... Asylverfahren gehen, aber das ist ja mit großen Einschränkungen verbunden. Also man kann dann nicht mehr reisen ohne weiteres, ist an feste Wohnsitze gebunden. Und wenn man eben beispielsweise sich für die Zukunft von Russland engagieren will, wenn man weiter kritische Forschung machen will, dann ist man eben darauf angewiesen, zu reisen und Vorträge oder auch als Journalist, wenn man journalistische Tätigkeiten ausübt. Und äh, deswegen gibt es halt diese Bestrebungen, dass die Leute eben erstmal nicht ins Asylverfahren kommen, sondern eben versucht wird, sie an Einrichtungen unterzubringen, die ihnen dann eben auch helfen, im Einzelfall diesen Zweckwechsel und diesen Status zu klären. Das dauert ja eine Weile. Die Und diese Ausländerbehörden sind zum Teil sehr unterschiedlich. Also aus Berlin hört man anderes als eben zum Beispiel aus Niedersachsen oder so. Oder Hamburg.
0: Das heißt, das sind wesentlich kurzfristig angelegte Projekte?
1: Also die allermeisten Förderungen, von denen ich weiß... Äh, laufen fast alle dies, Ende dieses Jahres aus. Also es gibt verschiedene Förderlinien. Also die Bundesstiftung Aufarbeitung fördert beispielsweise äh, Stipendien nach einem äh, nach einer Förderlinie, die Memory Work heißt. Ähm, das geht zum Teil bis ins nächste Jahr, aber nicht sehr weit bisher, soweit ich weiß. Es gibt auch noch ein, zwei andere Förderlinien, wo man dann versuchen kann, äh, für die Leute. Geld zu bekommen. Manche machen nehmen auch ein bisschen Eigenmittel in den Institutionen dafür in, in die Hand. Aber grundsätzlich ist die Perspektive nicht besonders langfristig. Es haben sich aber ganz am Anfang auch äh, größere Institutionen gemeldet, die bei der Stellenbesetzung signalisiert haben, auch äh, Menschen von Memorial- berücksichtigen zu wollen, aber da hat sich meines Wissens noch nichts Konkretes abgezeichnet. Also soweit ich weiß, sind alle, die jetzt da sind, die so ein Stipendium haben, ich weiß nicht, im Durchschnitt wahrscheinlich äh, sechs Monate oder sowas äh, ausge, ähm, äh, finanziell abgesichert und dann äh, wird es eben schwierig. Dann muss man gucken, also im nächsten Jahr wird es auch da in irgendeine andere Lösung geben müssen, weil... Es ist ja absehbar, dass viele nicht zurückgehen können in nächster Zeit oder nicht wahrscheinlich auch nicht zurückgehen wollen. Und äh, wenn sie hier bleiben wollen, dann muss eben dieser Aufenthaltstitel sich verändern. Also das ist, glaube ich, eine, ein Punkt äh, mit und 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 weitere Finanzierungsmöglichkeiten, also über Stipendienlinien oder sowas gefunden werden. Bei all den schlechten
0: Nachrichten gibt es ja auch eine gute Nachricht. Es gibt einen gelungenen Ausbau eines Netzwerkes zur Unterstützung dieser Kolleginnen und Kollegen. Ist das nun erstmal ein Testimonial, dass man längerfristig vielleicht sogar in ein dauerhaft angelegtes Projekt transformieren könnte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, es ist natürlich wünschenswert. Also, ich halte das für sehr wünschenswert, dass es eine längere Form gibt, dass es irgendwann sowas geben kann wie Memorial im Exil beispielsweise. Und ich weiß aber nicht, inwieweit es da Gespräche gibt und wie weit die gedient sind. Aber grundsätzlich würde ich das natürlich begrüßen, wenn es, und das wäre natürlich im Idealfall ein, von einem Netzwerk von verschiedenen Gedenkstätten und memorialpolitischen Initiativen, getragen, weil sonst kann das, glaube ich, auch gar nicht funktionieren. Das kriegt, das kann nicht als, also das wird nicht funktionieren, wenn man das als eine Art Institution, also Institut an der Uni oder so gründet. Memorial hat ja einen ganz anderen Charakter. Das war auch am Anfang, als ich dabei geholfen habe, die ersten Memorialerinnen und Memorialer zu vermitteln, auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Es haben sich zum Beispiel auch Universitäten gemeldet. Aber etliche Leute, die bei Memorial International zum Beispiel in Moskau aktiv waren, sind ja keine klassischen Wissenschaftler zum Beispiel, sondern das sind mitunter eher aktivistische Leute oder die haben auch manchmal einen künstlerischeren oder einen journalistischeren Hintergrund. Aber bisher bin ich doch, das auch, um mal was Positives zu sagen, doch sehr angenehm überrascht, wie gut es gelungen ist die leute dann eben also die idee ist eben sie nicht zentral zu lassen also ähm, sondern sie an einzelne institutionen abzugeben die sich dann ja die sich dann um so ein bisschen um sie kümmern und ihnen helfen also ein thema ist beispielsweise höre ich jetzt auch gerade wieder die wohnungssuche wenn man hier ankommt äh, vielleicht in, äh, dann dann dann, dann äh, braucht man erstmal eine bleibe und das ist ja im, in deutschland aktuell, in vielen Regionen ein ziemlich großes Problem und äh, ich habe das jetzt auch schon mehrfach gehört, dass das tatsächlich ein Problem ist. Aber mitunter, es gibt äh, Institutionen, die haben dann eine Gästewohnung, die haben die dann kurzfristig für jemanden von Memorial zur Verfügung gestellt, sodass dann erst mal ein paar Monate dieses Wohnungsproblem so auf diese Weise gelöst wurde oder in anderer Form. Also da gibt es wirklich... Beeindruckendes Engagement auch von vielen Kolleginnen und Kollegen im Gedenkstätten und erinnerungspolitischen und memorialpolitischen Bereich, die da auch einiges möglich machen und sich zum Teil eben auch in so einer rechtlichen Grauzone bewegen, weil mit diesem Schengen-Visum und so weiter. Deswegen sage ich, also es wäre eigentlich relativ wichtig, das jetzt mit diesem Aufenthaltstitel mal zu klären, damit es dann so eine rechtliche Sicherheit zustande kommt, die auch einen längeren Aufenthalt ohne Angst ermöglicht und die auch zum Beispiel ermöglicht, ein Konto zu eröffnen, Kinder in, den, in die Kita oder in die Schule zu schicken. Das hängt ja alles an diesem Aufenthaltstitel dran. All diese Fragen, wenn Leute mit Kindern kommen und Familienangehörigen und so weiter. Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder bemerkt, der
0: lange Arm Putins oder auch der seines tschetschenischen Adjutanten Kadyrov reichen bis nach Berlin. Stichwort Tiergartenmord. Wie sicher sind denn diese Menschen in
1: Deutschland? Ja, Sie haben ja schon gemerkt, ich erzähle jetzt eben viele der Fälle nicht konkret und habe jetzt auch, was die Einrichtungen ange angeht, bin ich nicht besonders ins Detail gegangen. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir alle unsicher sind und ich kann auch ganz deutlich sagen, ich habe in den letzten Monaten selbst viel über verschlüsselte Kommunikation gelernt. Also ich habe mich vorher da schon so ein bisschen damit beschäftigt, aber wir kommunizieren alle zur Sicherheit über verschlüsselte Systeme, um eben die Kolleginnen und Kollegen nicht zu gefährden und nicht zu exponieren, wenn sie zum Beispiel sich eben auch noch in Russland aufhalten, weil man einfach nicht weiß... Was äh, der lange Arm dieser der, der 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 russischen Regierung, ob der ob der kommt oder nicht und äh, oder ob es ob ob Verhaftungen drohen. Es sind ja in in letzter Zeit eben wieder äh, Gesetze verschärft worden. Also es werden ja immer mal Gesetze verschärft und äh, man weiß immer nicht genau, was das bedeutet. Also wenige Tage nach Beginn des Krieges beispielsweise. Das ist mir noch sehr, sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung, hat das russische Verteidigungsministerium nochmal einen daran erinnert, öffentlich, dass die Kooperation mit ausländischen, also die Unterstützung der Ukraine, aber auch die Kooperation mit ausländischen NGOs als äh, Verrat oder als Landesverrat geahndet werden kann, was bis zu, ich weiß gar nicht mehr, zehn Jahren Haft oder so bringen könnte. Das haben die da einfach wenige Tage nach Kriegsbeginn gab es da eine eine Presseerklärung bei TASS, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war natürlich ein Fingerzeig. Und äh, deswegen müssen wir da vorsichtig sein. Das ist diese, dass wir dann selber durch unseren, unsere Handlungen niemanden äh, gefährden. Ohne genau zu wissen, äh, ob diese Gefahr tatsächlich droht oder ob das eher so eine abstrakte Gefahr ist. Ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht sagen.
0: Meinen bisherigen Erfahrungen und Gesprächen zufolge tun sich die Ukrainer, die derzeit in Deutschland sind, unglaublich schwer, um mit Russen und Russinnen in Deutschland in Kontakt zu kommen, selbst wenn es sich um Oppositionelle handelt. Wie stellt sich denn für Sie die Lage
1: dar? Ja, davon habe ich auch schon gehört, aber wir sind davon zum Glück bisher nicht betroffen gewesen. Also, ähm, denn ich, also ich habe mich jetzt, also äh, wir haben uns jetzt sehr, sehr stark darauf konzentriert, Menschen, die offensichtlich in akuter Gefahr sind oder in, in einer Notlage, denen zu helfen. Und äh, viele sind auch erst in, kurz, in kurzer Zeit hier. Und ich weiß zum Beispiel von einer äh, Frau, die von Memorial gekommen ist, die in Berlin äh, Unterkunft gefunden hat, dass die in der Schule äh, hilft, äh, also wo ihre Tochter ist in der Schule in Berlin, äh, und die hilft äh, dort zum Beispiel äh, bei der Betreuung von ukrainischen Geflüchteten, wegen ihrer Russischkenntnisse. Da gibt es meines Wissens diese, diese Probleme nicht, aber äh, das mag schon sein. Also ich habe auch schon davon gehört, aber ich kenne jetzt keinen, äh, in, in dem Zusammenhang, über den wir hier reden, äh, kein konkretes Beispiel von, also was in diese Richtung äh, gegangen wäre, ist mir nichts bekannt.
0: Wir sprechen hier von Oppositionellen Russinnen und Russen, die hier nach Deutschland kommen. Wie sieht es denn eigentlich mit den Menschen aus Belarus aus?
1: Das ist äh, da, dafür gibt es eine eine eigene NGO. Äh, nein, also wir konzentrieren uns tatsächlich. Also vielleicht sollte ich das nochmal mit meinem Hintergrund. Also der die Genese dieses Netzwerks über das ich hier rede äh, ist ja die, dass ich äh, sozusagen in der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten eine der Personen war, die über viele Jahre regelmäßige Kontakte nach Russland hatte, Forschungskontakte, Konferenzkontakte und natürlich dann eben auch persönliche Kontakte. Und ich habe mich hat äh, bereits vor Ende des äh, vor Ausbruch des Krieges im Februar haben mich auf diesen privaten Kanälen Nachrichten erreicht, äh, dass wenn Memorial international verboten wird, das war ja dann wenige Tage nach Kriegsbeginn, war diese, diese Revisionsverhandlung vom obersten Gericht, äh, dass dann einige äh, das Land verlassen würden. Und daraufhin bin ich halt, aktiv geworden und habe sozusagen im, im beruflichen kollegialen Umfeld gefragt und deswegen ist beim es ist, ist in dem Fall bin ich im Prinzip nur des, nur auskunftsfähig über Memorial International zunächst und dann die sich jetzt dazu gruppierenden anderen äh, MemorialerInnen aus anderen Memorialgliederungen äh, äh, in, in, äh, in den Regionen eben, die so jetzt nach und nach in den letzten Wochen dazugekommen sind, eben aus allen möglichen äh, größeren Städten Russlands äh, sind da einzelne dabei, die eben das Land verlassen wollen oder es schon verlassen haben. Und auch übrigens abenteuerliche Wege gegangen sind. Also äh, was ja damit zusammenhängt, dass ein jemand aus Russland, ein russischer Staatsbürger, nicht ohne Weiteres in die EU einreisen kann, sondern äh, es gab am Anfang einige, die eben zum Beispiel erst mal nach Armenien gegangen sind und dann in Jerewan saßen und ähm, äh, wo ich dann helfen konnte, dass die es dann äh, in die EU geschafft haben oder oder in äh, Usbekistan oder so, weil sie mit dort mit ihrem Pass zunächst hingehen konnten. Und dann äh, war es möglich, in, in einer bestimmten Zeit ihnen da zu helfen, ein Schengen-Visum zu kriegen und dann eben in die EU einzureisen und hierher zu kommen.
0: Herr Heitzer zum Schluss, was kann die Zivilgesellschaft in Deutschland jetzt tun? Welche Art der Hilfe und Unterstützung ist jetzt notwendig?
1: Also ich glaube, dass es wichtig wäre, äh, gewissermaßen äh, das Thema lebendig zu halten. Also damit sozusagen auch deutlich wird, dass äh, es eine politische Lösung weiterhin, glaube ich, geben sollte für dieses Problem der Aufenthaltstitel, weil ich glaube, also es ist äh, eigentlich eine, eine, eine Horrorvorstellung, wenn ich denke, dass alle im individuellen Verfahren durch diesen, durch die Ausländerbehörde müssen und da dieser Zweckwechsel durchgezogen werden soll, das, sollte es eigentlich eine politische Lösung geben. Und das gibt es auch, diese Möglichkeit bietet das Aufenthaltsgesetz, dass man eben zum Beispiel politisch eine Gruppe definieren kann. Aber das wird derzeit nicht. Also dass, dass sozusagen da so ein politischer ja, äh, Druck äh, erhalten bleibt, dass es da, dass da eine Lösung notwendig ist. Und äh, ja, ich meine, man kann die Kolleginnen und Kollegen nur unterstützen, denn äh, Memorial hat sich für seit seit Jahrzehnten für äh, Demokratie, Bildung, äh, für die Aufarbeitung äh, stalinistischen Unrechts. Äh, aktiv eingesetzt und das sollte jetzt nicht einfach ähm, ja quasi mit der dem Weggang von vielen Aktiven äh, verloren gehen. Und deswegen sollte es da, finde ich, Zivilgesellschaftliche weiterhin Unterstützung geben. Und ich meine, das leistet leistet Memorial Deutschland ja schon. Aber äh, eben auch am Gedenkstätten im Gedenkstättenbereich äh, sind ja zivilgesellschaftliche Aktivitäten immer zu sehen. Und äh, das müsste man, glaube ich, so ein bisschen miteinander verkoppeln, dass halt es von dieser jetzt aktuell immer noch sehr kurzfristigen Perspektive möglich ist, in so etwas Längerfristiges, in eine längerfristige Perspektive zu kommen, die eben auch diese Exilarbeit von Memorial ermöglicht, die ja wahrscheinlich nicht in, also ich weiß es nicht, ich tue mich mit Prognosen schwer, aber wahrscheinlich nicht in ein oder zwei Jahren beendet sein kann sondern eher auf längere Dauerleiter angelegt ist.
0: Dr. Enrico Heizer war das wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Sachsenhausen. Teil der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, die sich übrigens schon länger für die Belange und Nöte der russischen Mitarbeiter von Memorial einsetzen. Das er an dieser Stelle noch einmal erwähnt und unser herzlicher Dank auch dafür. Meldungen zu den Menschenrechtsverbänden in Russland und die sich stetig verschlimmernde Lage für diese Menschenrechtsgruppen gibt es auch auf unserer Webseite memorial.de. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und fürs Interesse, sagt Danilo Höpfner.